0: En este podcast estaremos retomando las funciones principales y los mecanismos principales que podemos observar en lo que son las respuestas del sistema inmunológico, específicamente en las respuestas innatas. Habíamos discutido en el pasado podcast que básicamente ese, este tipo de respuestas del sistema innato se podía clasificar en tres categorías principales. Primero, eh, el contenido de células blancas eh, especializadas que vamos a estar viendo eh, como parte de esta respuesta, específicamente las células que vamos a estar llamando leucocitos. Estos leucocitos van a estar atacando y destruyendo todas las células invasoras. Recuerden que las células invasoras son células eh, externas eh, a nuestro cuerpo que pueden en algún momento eh, causarnos algún tipo de enfermedad. La segunda categoría la vamos a estar viendo lo que vendría siendo la respuesta inflamatoria eh, que podemos estar viendo eh, a medida eh, que este transcurso de, del proceso infeccioso se va a estar dando. Eh, la respuesta inflamatoria va a ser bien importante porque esta respuesta va a ser la que va a estar ayudando a reclutar estas células llamadas leucocitos al lugar en donde ese tejido fue infectado o a ese lugar en donde, eh, donde hubo al, algún tipo de laceración o algún tipo de daño. Específicamente. Eh, y por último, tener, tenemos también como respuesta lo que vendría siendo la famosa fiebre. La, cuando vemos fiebre, lo que, lo que nos está queriendo decir es que tenemos un microorganismo o tenemos un patógeno en este caso que ya ha empezado un, un, un proceso infeccioso en nuestro cuerpo y la fiebre es un mecanismo que nuestro cuerpo tiene para dejar saber que la temperatura está aumentando, que este proceso infeccioso sí se está dando o sí se está llevando a cabo en el, en el organismo vivo. Y de, de igual manera nos está también eh, queriendo decir eh, que el cuerpo está dando la batalla en este proceso en contra de las células foráneas. Eh, otro detalle que cabe destacar es que eh, como parte de, este, de esta línea de defensas no específicas de este sistema innato, eh, habíamos mencionado las células eh, que le vamos a estar llamando los leucocitos. ¿okay? Eh, y para esto tenemos eh, leucocitos que tienen una, unos tipos de funciones que son un poco más específicas. Y estos leucocitos le vamos a estar llamando colectivamente fagocitos. Vuelvo a repetir, le vamos a estar llamando fagocitos. Estos fagocitos, acuérdense del, eh, de, de esta analogía, ¿verdad? Del muñequito de Pac-Man, ¿verdad? El muñequito amarillo, que cada vez que iba encontrando en su camino una, eh, una partícula, ¿verdad? O, o una molécula o algún obstáculo en su camino, ese Pac-Man abría la boca, ¿verdad? Eh, digería o, o, o en todo caso ingería, ¿verdad?, esa molécula que estaba en su camino y eh, eh, la digería, ¿verdad?, en, en su interior. Pues nada más, eh, ¿verdad?, lejano a la realidad, pues precisamente ese es el proceso que llevan a cabo los fagocitos. Eh, ¿Y cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama el proceso de fagocitosis, ¿ok? El proceso de fagocitosis es el proceso en donde las células, como les dije ahorita, los fagocitos, ¿verdad?, eh, abren esa boquita, ¿verdad? Eh, eh, ingieren esa, esa partícula foránea la digieren y la, eh, 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 y la, sacan, la sacan del sistema como tal ¿okay? eh, tenemos tres tipos de fagocitos de, de suma importancia en nuestro sistema biológico número uno tenemos los macrófagos número dos tenemos a los neutrófilos y número tres tenemos las células dendríticas ¿Okay? Tanto los macrófagos como los neutrófilos y las células dendríticas, este tipo de células van a poder eh, tener la habilidad de poder viajar por todo el sistema o el torrente sanguíneo como un tipo de patrullaje celular, ¿verdad? Eh, eh, acuérdense, en ¿verdad? Como esta analogía de las patrullas de policía cuando se van por los vecindarios a, a poder, ¿verdad? Eh, prender el biombo y verificar que todo esté en orden, ¿verdad? Y en caso que haya. Eh, que, que tomar algún tipo de acción, pues verdad, pues ese patrullaje o esa eh, patrulla de policías pues va específicamente al lugar. Pues precisamente eso es lo que hacen este tipo de células, ¿ok? Eh, a medida que van patrullando por todo ese torrente sanguíneo, en caso que ocurra algún tipo de, de evento que llame la atención, proceso de infección por ejemplo, ¿verdad? O un proceso en donde un tejido se ve lastimado. Estos son procesos alertas eh, o eventos que son tipo alerta que le permite entonces a estas, a estas patrullas o a estas células de, de patrullaje poder ir eh, específicamente al lugar en donde ocurrió el tejido, eh, el daño al tejido, perdón, eh, o en donde se está viendo ese proceso de inflamación. Y precisamente eso es lo que podemos ver en el slide 23 de la guía de estudio, ¿ok? Cómo ataca eh, estas células ¿verdad? O estos macrófagos. Eh, podemos ver en la figura A específicamente como eh, eh, vemos que este macrófago ¿verdad? estaba patrullando por el torrente sanguíneo y eh, eh, sale eh, temporeramente, verdad, a poder reclutarse a un lugar en donde hubo un, una herida. ¿okay? Eh, ¿Qué es lo que hace ese macrófago? Específicamente se queda ahí reclutado o se queda ahí verdad, eh, eh, en ese tejido donde tuvo el daño y automáticamente empieza a poder eh, ingerir, ¿verdad? O poder atrapar eh, tal vez esas bacterias que estén ahí, ¿verdad?, eh, causando algún tipo de inflamación en el tejido. ¿okay? Por otro lado, eh, además de, los, eh, ¿verdad? De, de este tipo de, de, de leucocitos que acabamos de discutir, también tenemos eh, otras células que son eh, bien importantes también bajo, esta, bajo este sistema. Y es, eh, son las llamadas, y en, lo voy a decir en inglés, se llaman los natural killer cells, ¿ok? O también en español se le pueden conocer como, la, como las células asesinas, ¿ok? Eh, eh, ¿Por qué es importante traer este concepto? Porque nosotros tenemos en, en nuestras células, eh, nuestras células regulares, ¿verdad? Eh, eh, de nuestro sistema, nosotros tenemos que en la superficie de esas células, eh, nosotros vamos a estar viendo una serie de proteínas, que se van a estar expresando en, el, en la superficie de esas células. Ese, ese conglomerado de proteínas se le va a estar llamando, como lo que conocemos, el complejo mayor de histocompatibilidad. Vuelvo a repetir, ese complejo de proteínas que se expresan o que están, o, o que están en la superficie ¿verdad? de una célula regular de nuestro sistema, eh, se va a estar llamando complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Okay? Eh, ¿Por qué es importante eh, mencionar este concepto? Porque este, este, este complejo eh, mayor de histocompatibilidad va a estar ayudando al sistema inmunológico a poder identificar células que sean propias de nuestro cuerpo o propias de nuestro organismo. ¿okay? Sin embargo, cuando tenemos entonces eh, las células, los natural killer cells o las células asesinas, este tipo de células eh, no tienen esa habilidad. ¿okay? Ese tipo de células van a estar eh, automáticamente matando todas las células que que, que que puedan reconocer como que no son células de nuestro organismo. ¿okay? Por ejemplo, células cancerosas o células que han sido invadidas eh, o, o que han sido ¿verdad? Eh, eh, infectadas por virus. Otro detalle también importante vendría siendo, eh, y ya estamos, ¿verdad?, en una de las categorías de estas respuestas era la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, jóvenes, eh, es, es, es bien importante que ocurra porque a medida que se va dando esta respuesta inflamatoria, eh, esto es lo que va a ser, ¿verdad? O, o en todo caso, es, lo, es una parte bien esencial porque es lo que el tejido va a estar... Va a, estar, va a estar atravesando o va a estar sufriendo. Tenemos un tejido que ha sido, por ejemplo, infectado por algún tipo de bacteria eh, y automáticamente se, eh, se activa una respuesta inflamatoria. Eh, ¿Cómo nosotros podemos distinguir lo que es una respuesta inflamatoria? Porque vamos a ver un tejido que va a tener, eh, ¿verdad? O en este caso ¿verdad? el organismo vivo, eh, va a sentir dolor, verdad vamos a tener un tejido que se va a poner este como, eh, como, ¿verdad? como un tipo de temperatura eh, tibia o caliente eh, vamos a estar viendo verdad eh, cómo también ese tejido eh, se puede poner color rojizo verdad y después más adelante pues también puede empezar a cambiar de colores eh, porque este mecanismo de defensa es importante porque cuando este mecanismo de defensa o vendría siendo eh, hemos dicho la respuesta inflamatoria esta respuesta inflamatoria ayuda a que las células que discutimos ahorita eh, por ejemplo, los fagocitos puedan llegar directamente a esa área en donde ese tejido eh, sufrió algún tipo de daño o sufrió algún tipo de, eh, algún tipo de infección. Eh, también la respuesta inflamatoria es bien importante porque promueve lo que es el, el proceso de la coagulación que esto también vamos a estar viendo, ¿verdad?, porque esto es importante también más adelante. Eh, por otra parte, eh, la respuesta inflamatoria, eh, como les estaba explicando, ¿verdad?, y la, y la, la importancia de esta respuesta inflamatoria, eh, es de suma importancia que se dé, porque acuérdense, eh, ningún proceso se activa hasta que no llegue una, hasta que una señal, ¿verdad?, no llegue en el inicio para que ese proceso se pueda activar, ¿ok? Así que, ¿cómo las células van a poder ayudarnos o cómo van a poder rescatarnos si no hay una señal verdad que haya sido enviada. Esa señal va a ser esa misma, va a ser esa respuesta inflamatoria. ¿okay? Eh, también otro detalle importante de la respuesta inflamatoria eh, vendría siendo que esta respuesta inflamatoria va a estar empezando o se va a estar dando también cuando células que han sido laceradas o células que han sido eh, ¿verdad? Eh, 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 lastimadas en el proceso como parte de la respuesta inflamatoria, van a empezar a liberar sustancias químicas, van a empezar a liberar sustancias químicas, ¿ok? Como por ejemplo, o lo que vendría siendo, ¿verdad?, la molécula de histamina, que ya la habíamos discutido en, en, en pasados capítulos, ¿ok? Acuérdense que la histamina, eh, ¿verdad?, era esta molécula que... Si teníamos demasiada cantidad de histamina en nuestro sistema, lo que dejaba ver evidentemente era que el cuerpo estaba pasando por un proceso infeccioso. ¿okay? Eh, otro detalle también eh, muy importante es que además de, de la histamina, verdad se van también a estar liberando otro tipo de sustancias químicas eh, por células que han sido laceradas o que han sido ¿verdad? Eh, 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 afectadas durante un proceso de infección. Y, y que el que estas sustancias químicas se liberen, como les dije, va a estar ayudando a reclutar, que está la señal de alerta, para que los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas vayan automáticamente en donde está este, ese proceso, ¿verdad?, de, de infección, ¿okay? eh, En ocasiones, ¿verdad?, eh, me pueden preguntar, eh, profesora, ¿por qué ocurre o por qué nosotros vemos, ¿verdad?, cuando, cuando alguien eh, se corta en un tajito, ¿verdad?, eh, ¿Por qué vemos pus? La presencia de, de famoso pus, ¿verdad? El pus es esta sustancia que es como, a veces puede ser, ¿verdad? Como, como blan, blancuzca o amarillenta. ¿Y qué es lo que significa el pus? Pues miren, el pus no es nada más y nada menos que lo que vendría siendo una, una, una combinación eh, de células blancas que han estado atacando a las bacterias que estaban específicamente en ese lugar ¿ok? y que matan esas bacterias. Así que toda esa acumulación de células blancas con bacterias que ya están muertas, eso es lo que nosotros vemos, observamos, como ese famoso pus de apariencia blanca o de apariencia eh, amarillenta. Eh, también eh, es bien importante que ustedes sepan que dentro de estas respuesta de inflamación, como les estaba mencionando ahorita, iban a haber sustancias químicas que se iban a estar liberando en el, en, en el proceso, ¿verdad? Pero también se iban a estar verdad liberando sustancias químicas que iban a estar evitando... Eh, eh, o no evitando mejor dicho ¿verdad? iban a estar eh, eh, iniciando verdad lo que es el proceso de la coagulación de sangre al coagular la sangre como, como, por ejemplo tenemos un, el mismo ejemplo verdad una persona se ha cortado o, o ha sufrido ¿verdad? algún trauma este en la piel, que sabemos que en ese pedacito, ¿verdad?, pues tenemos un tejido que está sangrando. Eh, Estas sustancias también ayudan a que esa sangre pueda coagular, ¿ok? De esta manera, eh, la sangre no se pierde, ¿verdad?, porque no tenemos una persona que esté botando sangre constantemente. Esa sangre coagula y también esto previene a que otros organismos o otras bacterias eh, puedan entrar, ¿verdad?, eh, eh, por esa por esa cortadura. Eh, y para terminar este podcast, los invito a que vayan específicamente al slide 29. En el slide 29 vamos a estar viendo resumido en cinco pasos principales cómo es que se observa la respuesta inflamatoria. En el paso número uno, eh, estas eh, pequeñas eh, vacilos o esferas que vamos a estar viendo eh, vendría siendo esa bacteria que entró, ¿okay? Eh, el pedacito marrón alargado que vamos a estar viendo eh, vendría siendo, ¿verdad? Ese eh, eh, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Como si fuera un pedacito de madera o, 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 o un pedacito de, de, de estaca, ¿verdad?, que está atravesando ese tejido. Eh, y a medida que ese tejido fue lacerado y fue lastimado, vemos como la bacteria, ¿verdad? Aprovechó esa escenera para poder entrar, ¿verdad? para poder causar la infección. En el paso número 2 vamos a estar viendo cómo estas células que fueron este lastimadas van a empezar entonces a liberar estas sustancias químicas que son las que están viendo en el dibujo de color rojo. ¿Okay? Eh, luego vamos a estar viendo cómo eh, se va a estar liberando eh, específicamente ¿verdad? La, eh, dentro de las células mastíticas lo que son la molécula de histamina. ¿okay? Histamina es lo que le va a estar dejando saber al cuerpo. Ojo, estamos pasando por un proceso de infección o un proceso de inflamación que vendría siendo el paso número 3 y en el dibujo son las bolitas color azul. ¿Okay? Eh, y número 4 y número 5, vamos a estar viendo eh, cómo esa histamina va a estar aumentando la permeabilidad de esos capilares o de esos vasos sanguíneos, permitiendo de esta manera que los fagocitos eh, puedan llevar a cabo su trabajo y puedan entonces ingerir las bacterias y finalmente eh, poder desecharlas. ¿okay? Eh, cabe destacar, acuérdense de esto, que la fiebre es un mecanismo que también tenemos disponible. Para poder, eh, para poder combatir infecciones de, de escalas mayores, ¿okay? escalas, escalas cortas o escalas mayores. ¿Qué significa eso? Una infección que sea corta o una infección que sea de mayor ma eh, magnitud. ¿okay? Eh, ¿Y cómo ocurre ese proceso de que nosotros ya conocemos lo que es la fiebre, ¿verdad? que la temperatura corporal aumenta dramáticamente? Eh, pues este proceso ¿verdad? Eh, eh, se lleva a cabo específicamente, eh, eh, vamos a ponerlo así, ¿verdad? cuando el cuerpo está dando... La la batalla específica para poder sacar a un patógeno de nuestro cuerpo, ¿ok? Vuelvo a repetir. La fiebre es el mecanismo que tiene el cuerpo para dar la batalla, ¿verdad? Y poder sacar esta, estos patógenos que no queremos que estén en nuestro cuerpo, ¿okay? Otro detalle importante eh, de, este, eh, de este proceso de, de fiebre ¿okay? eh, es el siguiente. Nosotros tenemos ¿verdad? Como, eh, como, como un termostato humano o, o un termómetro humano y eso va a estar localizado en el hipotálamo. ¿okay? Vuelvo a repetir, ese termostato o ese, ese termómetro humano va a, estar, va a estar específicamente localizado en el hipotálamo. ¿okay? Durante el proceso de infección, durante el proceso de infección, los macrófagos van a estar liberando los macrófagos van a estar liberando una proteína que se llama pirógenos pirógenos, estos pirógenos viajan específicamente al hipotálamo y esto es lo que hace que esa temperatura aumente, ¿ok? Eso es lo que hace que aumente rápidamente y dramáticamente la temperatura en nuestro cuerpo, ¿okay? Así que una temperatura elevada lo que nos está queriendo decir es que, en efecto, el, proceso, el, el cuerpo o el organismo está pasando por un proceso de infección eh, corto, mediano o severo, ¿okay? Y que, de alguna manera, ya nuestro sistema está respondiendo ante esa batalla. En el próximo podcast estaremos discutiendo los componentes principales de la respuesta adaptativa en el sistema inmunológico.